0: Olá, esse é um podcast de revisão da matéria de Direito Processual Penal da aula 00 com o assunto inquérito policial. Sou o professor Amilson, estou fazendo uma revisão focando os concursos da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Para iniciarmos, precisamos falar sobre a instauração do IP, do inquérito policial varia de acordo com a natureza da ação penal e pode ser ação pública incondicionada, ação pública condicionada ou ação penal privada. Para instauração do inquérito policial nos crimes de ação penal pública incondicionada poderá ser feito de ofício, tomando a autoridade policial conhecimento da prática de fato definido como crime cuja ação penal seja pública e incondicionada, poderá proceder sem que haja necessidade de requerimento de quem quer que seja a instauração do IP, mediante portaria. Assim que a autoridade policial tiver conhecimento de um fato criminoso, independentemente do meio, se chama notícia criminis e a instauração do IP passa a ser admitida ex ofício. Quando essa notícia de crime surge através de uma delação formalizada por qualquer pessoa do povo, estaremos diante de um delação de crimes simples. Qualquer pessoa, conforme o, o inciso terceiro do CPP, qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento de existência de infração penal em que caiba ação pública, poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la Autoridade policial, e esta verificada a procedência das informações mandará instaurar inquérito. A doutrina classifica notícia crimes como notícia crime de cognição imediata, onde ocorre quando a autoridade policial toma conhecimento de fato em razão de suas atividades rotineiras. Também é classificado como notícia crimes. A notícia criminis de cognição mediata ocorre quando a autoridade policial toma conhecimento do fato criminoso por meio de um expediente formal, ou seja, uma requisição do MP com vistas à instauração do inquérito policial. E também a notícia criminis de cognição coercitiva ocorre quando a autoridade policial toma conhecimento do fato em razão da prisão em flagrante do suspeito. A delaço crimes, que também é um tipo de notícia crimes, ela vai ser dividida em delação crimes simples, quando há comunicação feita à autoridade policial por qualquer do povo, ou delação crimes postulatória, que é quando a comunicação feita pelo ofendido nos crimes de ação penal pública condicionada. Ou a ação penal privada mediante a qual o ofendido já pleiteia estará o IP. <risos> vamos falar também da Delação Crimes Inqualificada, que também é conhecida como denúncia anônima. Bom, sobre a instauração do IP, falamos sobre instauração de ofício e também vamos falar sobre requisição do MP. Segundo o artigo 5º, nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado conforme o inciso 2 mediante requisição da autoridade policial, perdão, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo essa requisição deve ser obrigatoriamente cumprida pelo delegado, não podendo ele se recusar a cumpri-la, pois requisitar é sinônimo de exigir com base na lei. Pode-se recusar a instauração do IP quando a requisição for manifestamente ilegal, não contiver os elementos fáticos mínimos para subsidiar a investigação e também a instauração do IP, pode ser feita por requisição do juiz, só que hoje, com as alterações promovidas pela Lei 13.964, também conhecida como pacote anticrime, anticrimes, essa possibilidade se torna inviável. Bom, sobre a, continuando a falar sobre a instauração do IP em crime de ação pública incondicionada, existe também a possibilidade da requisição do MP. Nesse caso, como já foi falado, né? Como já foi falado, essa requisição será feita à autoridade judiciária ou do Ministério Público? Essa será feita da autoridade judiciária ou da ou do Ministério Público? ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Foi dito que o MP ele vai requisitar a instauração do IP sempre na possibilidade de representar a vítima, seja em ação pública incondicionada ou condicionada ou ação penal privada. Há de se falar também na instauração do IP, o requerimento da vítima ou de seu representante legal, que também é uma forma de instauração do IP. Segundo o artigo 5, inciso 2 do CPP, nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado, conforme o inciso 2, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público ou do a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Vejam que aqui o CPP fala de, em requerimento, não requisição. Por isso a doutrina entende que nessa hipótese o delegado não está obrigado a instaurar o IP. De fato, o requerimento feito pela vítima ou por seu representante legal deve preencher alguns requisitos. Entretanto, caso não for possível, podem ser dispensados. Artigo 5º, parágrafo 1 o requerimento a que se refere o inciso 2 conterá, sempre que possível, a narração do fato, com todas as circunstâncias, a linha B, a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, os motivos de impossibilidade de o fazer e na linha C a nomeação das testemunhas com indicação de sua profissão e em residência pessoal caso seja indeferido o requerimento caberá recurso para o chefe de polícia conforme é mencionado artigo 5º parágrafo 2 do despacho que indeferiu o requerimento de abertura de inquérito caberá recurso para o chefe de polícia, bom, há também de se falar na instauração do IP em ação pública incondicionada, o auto de prisão em flagrante. Parte da doutrina, no entanto, é que para a notícia crimes e portanto, estaríamos diante de uma instauração ex ofício. Bom, gente, aqui a gente encerra a primeira parte da revisão em podcast sobre a instauração do inquérito policial em ação penal pública incondicionada. Muito bem, dando sequência, estávamos falando sobre Instalação do IP, estávamos na parte de instalação de inquérito policial por ação pública incondicionada. Vimos que a instalação pode ser feita de ofício, quando a autoridade policial conhece um fato, um delito, um crime e ele decide de forma intuitiva instalar o IP mediante portaria. A gente viu que também pode ser realizada essa instauração por requisição do MP, além de requerimento, também, requerimento da vítima ou do seu representante legal, que também é um tipo de instauração de IP, e por último, o auto de prisão em flagrante, o APFD. Okay? Agora a gente continua os estudos. E vamos falar sobre a instauração do IP nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, ou mesmo a ação penal condicionada. Embora deva ser ajuizada pelo MP, depende da requisição da vítima, ou seja, a vítima ela tem que querer que o, que o autor do crime seja denunciado. Nestes crimes, o IP pode ser iniciado, iniciado, tá? por representação do ofendido ou de seu representante legal e trata-se de chamada da chamada de laço crimes postulatória. O ofendido autoriza formalmente o Estado, através do MP, a prosseguir na persecução penal e a proceder à responsabilização do autor do fato, se for o caso. Segundo o artigo 5º, parágrafo 4º do CPP, o um inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciada, podendo ser dirigida ao juiz, ao delegado e ao membro do MP. Caso não seja dirigido ao delegado, será recebido pelo juiz ou promotor e aquele encaminhada. Nos termos do artigo 39 do CPP, o direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais mediante declaração escrita ou oral feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial. Caso a vítima não exerça seu direito de representação no prazo ao prazo de seis meses, a contar da data em que tomou conhecimento da autoria do fato, Estará extinta a punibilidade. Nos termos do artigo 38 do CPP, é mencionado que, salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação, se não exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso, do artigo 29 do dia em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Bom, aí a gente pode perceber que existe um prazo que é decadencial, de seis meses, e que deve ser respeitado para fins de instalação do IP. Agora, caso se trate de vítima de 18 anos, quem deverá representar é o seu representante legal Caso não o faça, entretanto, o prazo decadencial só começa a correr quando a vítima completar 18 anos. E, se o autor do fato for o próprio representante legal, por analogia, nomeia-se um curador especial que exige, exercite o direito de representação. E aí, dando continuidade sobre a instauração do IPEN em ação pública condicionada, Há de se falar também da requisição do MP. Como nos crimes de ação penal pública incondicionada, o IP pode ser instaurado mediante requisição do MP, entretanto, neste caso, dependerá da existência da representação da vítima. E aí, dando segmento aos tipos de instauração de ação pública condicionada, precisamos falar sobre o auto de prisão em flagrante que também é possível a instalação do IP com fundamento no auto de prisão em flagrante, dependendo também da existência de representação do ofendido. Caso o ofendido não exerça esse direito dentro do prazo de 24 horas, contados no momento da prisão, é obrigatório, é obrigatória a soltura do preso, mas permanece o direito de o ofendido representar depois, mais dentro do prazo de seis meses. Bom, Outro tipo de, de instauração de IP em ação pública condicionada é a requisição do ministério, o ministro da justiça, perdão. Nessa hipótese, só se aplica alguns crimes. E aí os crimes que a gente pode mencionar é cometidos por estrangeiro contra brasileiro, fora do Brasil, crimes contra a honra cometida contra o presidente, ou contra qualquer chefe de governo estrangeiro. Nesse caso, há de, se, há de se falar em requisição não dirigida ao delegado, mas ao membro do MP. Entretanto, apesar do nome requisição, se o MP achar que não se trata de uma hipótese de ajuizamento da ação penal, não estará obrigado a promovê lo Diferentemente da representação, a requisição do ministro da Justiça, da representação, a requisição do ministro da Justiça não está sujeita ao prazo, o prazo decadencial, podendo ser exercida enquanto o crime ainda estiver, não estiver prescrito. Bom, essas são, são as formas. Essas são as formas de instauração do inquérito policial em ação pública condicionada à representação. Bom, dando continuidade e relembrando que a gente estava falando sobre a instauração do IP em crime de ação pública condicionada, a gente viu as formas. Desculpa, na instauração do IP, que pode ser pela representação do ofendido ou de representante legal, também pode ser pela requisição do MP ou o auto de prisão em flagrante, ou até mesmo por requisição do Ministério da Justiça em alguns crimes específicos, como aqueles cometidos de estrangeiros, de estrangeiros contra brasileiros fora do Brasil e os crimes contra a honra cometida cometidos contra o presidente da república ou qualquer chefe de governo estrangeiro agora a gente fala sobre a instauração do IP nos crimes de ação penal privada que pode ser instaurado através de requerimento da vítima ou de quem legalmente a represente nos termos do artigo 5º, parágrafo 5º do CPP nos crimes de ação privada a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tem qualidade para intentá-la. Caso a vítima tenha falecido, algumas pessoas podem apresentar o requerimento para a instalação do IP. Nos termos do artigo 31 do CPP, no caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa, ou prosseguir na ação, passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Esse requerimento também está sujeito ao prazo decadencial, da mesma forma que acontece no, nos crimes de ação pública condicionada, que é, é de seis meses. Outra forma de estar o IP nos crimes de ação privada é o auto de prisão em flagrante, que vai seguir a mesma regra dos crimes de ação pública condicionada. E aí deve o ofendido manifestar o seu interesse na instauração do IP dentro do prazo de 24 horas contados a partir da prisão, fim do qual, sem que haja manifestação da vítima, nesse sentido, ser o autor do fato liberado. E aí a gente encerra falando e relembrando... As, as formas de instauração do IP, seja ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada à representação da vítima, ou crimes de ação privada. Nos crimes de ação incondicionada, pública incondicionada, pode ser feito de ofício por requisição do MP ou por requerimento da vítima, e também por APFD, o Alto de prisão em flagrante delito. Já nos crimes de ação penal condicionada e também nos crimes de ação penal privada, sempre será necessário a representação da vítima. Bom, é isso. A gente encerra as formas de instauração do IP por crimes de ação penal pública condicionada, incondicionada, ação penal pública condicionada e ação penal privada. Dando continuidade ao assunto de tramitação do inquérito policial, vamos relembrar que estávamos falando sobre as formas de instauração do IP, seja em ação penal, ação penal incondicionada, ação penal condicionada e ação penal privada. Agora, a gente vai passar para a parte de requerimento, de diligências pelo indiciado e pelo ofendido é bom lembrar que o ofendido ou seu representante legal eles têm o direito de requerer a realização de qualquer diligência inclusive o indiciado também pode mas aí fica a critério da autoridade policial se vai deferir ou não conforme a redação do artigo 14 do CPP que diz o seguinte o ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerir qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade bom gente agora em relação ao corpo de delito este é obrigatório quando estivermos falando de crimes que deixam vestígio como por exemplo o homicídio, o estupro e etc e aí o delegado ele não deixa de determinar essas diligências tá? conforme o artigo 158 e o artigo 184 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo supri a confissão do acusado. E também, conforme o artigo 184, salvo o caso do exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. Agora, a gente vai falar sobre o inquérito contra agentes de segurança pública. Conforme a Lei 3.964 de 2019, chamado Pacote Anticrimes, que vai introduzir o artigo 14A e seus parágrafos, Estabelecendo algumas regras quando se trata de inquérito policial. Instaurado que vai ser instaurado para apurar conduta em tese que é praticada por agentes de segurança pública no exercício da função. Aí agora a gente precisa relembrar e ler na íntegra esses, esses artigos que são inseridos ali no, no pacote anticrimes, né? na Lei 3.964 de 2019 que é o, o artigo 14a, que diz, diz o seguinte, nos casos <coughs> em que os servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144 da Constituição Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais, inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticado no exercício da, exercício profissional de forma consumada ou tentada incluindo as situações as situações dispostas no artigo 23 do Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940, que é o Código Penal. O indiciado poderá constituir defensor. Conforme o parágrafo 1 para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado na instauração do procedimento investigatório podendo constituir defensor no prazo de até 48 horas, a contar do recebimento da citação. Parágrafo 2 Esgotado o prazo disposto no parágrafo 1º deste artigo, com a ausência de nomeação do defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a, institui a, instituição, a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que essa no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Parágrafo 3 Havendo necessidade da indicação de defensor nos termos do parágrafo 2 deste artigo, a defesa caberá preferencialmente à Defensoria Pública e nos locais em que ela não estiver instalada a União ou à Unidade da Federação correspondente à respectiva competência territorial do procedimento instaurado Deverá disponibilizar profissional para acompanhar e acompanhamento e realização de todos os atos relacionados à defesa administrativa do investigado. Parágrafo 4 A indicação do profissional a que se refere ao parágrafo 3 deste artigo deverá ser precedida de manifestação de que não existe defensor público lotado na área territorial onde tramita, onde tramita o inquérito e com atribuição para nele atuar hipótese em que poderá ser indicado profissional que não integre os quadros próprios da administração. Parágrafo 5 Na hipótese de, da não atuação da Defensoria Pública, os custos com o patrocínio dos interesses do investigado no procedimentos de que trate este artigo correrão por conta do orçamento, de orçamento próprio da instituição, a que este esteja vinculado à época da ocorrência dos fatos investigados. E por último, o parágrafo 6 diz o seguinte, que as disposições constantes deste artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no artigo 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para garantia da lei e da ordem. E aí, como se vê, o regramento trazido se aplica apenas quando se tratar de inquieto para apurar possível infração penal relativo ao uso da força letal por determinados agentes públicos em exercício da função. E aí a gente pode citar os integrantes da Polícia Federal, integrantes da Polícia Rodoviária Federal, integrantes da Polícia Ferroviária Federal, integrantes das Polícias Civis, integrantes das Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares, integrantes das polícias penais, os antigos agentes penitenciários, tanto em âmbito federal, como estadual e distrital bom nos termos do artigo, do parágrafo 6º do referido artigo 14a tais disposições se aplicam também aos militares das forças armadas seja exército, marinha e aeronáutica, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para garantia da lei e da ordem a G, é, GLO, quais são e quais são os regramentos especiais em casos tais? O indiciado poderá construir um defensor, tá? o investigado deverá ser citado na instauração do procedimento investigatório e a intimação da instituição a que esteva vinculado o indiciado para que indique defensor caso o indiciado não faça em 48 horas. E aí, resumidamente, a Lei 13.964... Barra 2019 trouxe a obrigatoriedade de que o indiciado tenha necessariamente um defensor que seja constituído por ele mesmo ou na falta de constituição pelo indiciado indicado pela instituição a qual estava vinculado o agente público à época dos fatos. Bom, gente, e para concluir, vamos falar sobre a identificação criminal. A identificação criminal. É, com relação à identificação do investigado, que é pela colheita das impressões digitais, essa identificação criminal só será necessária e permitida quando o investigado não for civilmente identificado, pois a Constituição vai proibir as submissões daqueles que é civilmente identificado ao procedimento constrangedor, que é da coleta de digitais, as que é também caracterizado pela identificação criminal. E aí, é bom a gente falar na íntegra sobre o artigo 5º, inciso 8º, que fala o seguinte: o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. E primeiramente, quem quem realmente se considera civilmente identificado? E aí, conforme a lei 12037, de 1990 no artigo 2º a identificação civil é atestada por qualquer dos seguintes documentos carteira de identidade, carteira de trabalho carteira profissional, passaporte carteira de identificação funcional outros documentos públicos que permitam a identificação do indiciado e conforme parágrafo único para as finalidades desta lei equiparam-se aos documentos de identificações civis os documentos de identificação militares. tá? Contudo, vocês percebam que a Constituição Federal veda a identificação criminal do civilmente identificado, salvo hipóteses previstas em lei. Mas quais são essas exceções? A lei que regulamenta a matéria atualmente é a Lei 2037, de 2009, e fala o seguinte, conforme o artigo 3 embora apresentado o documento de identificação Poderá ocorrer identificação criminal quando, inciso 1, o documento apresenta rasura ou tiver indício de falsificação, inciso 2, o documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado, inciso 3, o indiciado portar documentos de identidade distintos com informações conflitantes entre si, inciso 4 a identificação criminal for essencial às investigações policiais segundo despacho da autoridade judiciária competente que decidirá de ofício ou mediante representação da autoridade policial, do Ministério Público ou da Defesa. Inciso V, constar de registros policiais ou uso de outros nomes ou diferentes qualificações. Inciso VI, o estado de conservação ou a distância temporal da localidade da expedição do documento apresentado impossibilite a completa identificação dos, car dos caracteres essenciais. E por último, o um parágrafo único nos diz que as cópias dos documentos apresentados deverão ser juntadas aos autos do inquérito ou outra forma de investigação, ainda que consideradas insuficientes para identificar o indiciado. E aí... Para finalizar, a gente vai falar também da nomeação de curador do indiciado. Segundo o artigo 15, prevê a figura do curador para menor de 21 anos quando seu, de quando seu interrogatório. Perdão. Artigo 15, se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado curador pela autoridade policial, pela autoridade policial, conforme o artigo 15 Entretanto, a doutrina e jurisprudência são pacíficas no que tange à alteração dessa idade para 18 anos, pois a maioridade civil foi alterada de 21 para 18 anos com o advento do novo Código Civil em 2002. Assim, atualmente esse artigo está sem utilidade, pois não há possibilidade de termos um indiciado que é civilmente menor, diferentemente do que ocorria quando da edição do CPP, já que naquela época a maioridade penal ocorria aos 18 anos e a maioridade civil ocorria apenas aos 21 anos. Assim, era possível haver um indiciado que era penalmente maior, mas civilmente menor de idade. E aí a gente encerra essa parte do inquérito policial. No próximo podcast a gente vai falar sobre a forma de tramitação do inquérito policial. Muito bem. Voltando, a gente vai falar sobre a forma de tramitação do inquérito policial. Conforme o artigo 20 do CPP, a autoridade assegurará o inquérito, no inquérito, o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. O IP ele é considerado sigiloso em relação às pessoas do povo em geral, pois se trata de mero procedimento investigatório. O IP ele não é, em regra, sigiloso em relação aos envolvidos, podendo, entretanto, ser decretado sigilo em relação a determinadas peças do inquérito quando necessário para o sucesso da investigação, como, por exemplo, ser vedado o acesso do advogado à parte do IP, que tratam de requerimento do delegado pedindo a prisão do indiciado para evitar que ele fuja. Bom, é, com relação ao acesso da parte do advogado, vai haver previsão no artigo 7º, inciso 14, do Estatuto da OAB, que dispõe o seguinte, são direitos do advogado examinar e Em qualquer instituição, responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusa a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meios físicos ou digital. Gente, visando sanar... É uma controvérsia que diz o seguinte, durante muito tempo houve uma divergência feroz da doutrina da jurisprudência acerca do direito do advogado de acessar os autos do IP principalmente porque os acessos aos autos do IP em muitos casos acabaria por retirar completamente a eficácia de algumas medidas preventivas a ser tomadas pela autoridade e a visão de sanar Essa controvérsia, o STF editou a súmula vinculante 14, que fala o seguinte: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documenta já documentados em procedimentos investigatório realizado por órgão, órgão competente. Bom, repetindo, é direito do defensor no interesse do representado ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimentos investigatórios realizados por órgão competente da Polícia Judiciária, digam respeito aos exercícios do direito de defesa. Então, sim, o IP ele é sigiloso, mas não, o IP não é sigiloso em relação ao advogado do indiciado que deve ter livre acesso aos autos do IP no que se refere aos elementos que já tenham sido juntados a ele. É pacífico que a presença do advogado no interrogatório judicial é indispensável, mas, entretanto, não há norma que disponha o mesmo que se refere ao interrogatório em sede policial. O que diz o artigo 6 do CPP é o seguinte. Logo que tiver conhecimento da, polícia, da prática de infração penal, a autoridade policial deverá, inciso 5 o ouvir o indiciado, com observância no que for aplicável no disposto do, cap, do capítulo 3 do título 7 deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvidos a leitura. Vejam que esse inciso trata do interrogatório em sede policial e determina a aplicação das regras do inquérito judicial no que for aplicável. A questão é... Exige-se ou não a presença do advogado. Vem prevalecendo o entendimento de que o indiciado deve ser alertado sobre o seu direito à presença de advogado. Mas caso queira ser ouvido mesmo sem a presença do advogado, o interrogatório policial é válido. A regra é que deve ser possibilitado o indiciado ter seu advogado presente no ato de seu interrogatório policial. Caso isso não ocorra, a possibilidade de ter... O advogado presente haverá nulidade neste interrogatório em site policial conforme a lei 13.245 2016 que alterou alguns dispositivos do estatuto da OAB, passou a prever ainda que é direito do defensor assistir seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob a pena de nulidade absoluta dos respectivos do respectivo interrogatório ou, depo, ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente. A pergunta que fica é a presença de advogado passou a ser considerada indispensável também no inquérito policial, no interrogatório policial, desculpa, conforme a primeira corrente, o advogado agora é indispensável durante o IP. Ao contrário, a segunda corrente diz que a lei não criou essa obrigatoriedade. O que a lei criou foi, na verdade, um dever para o advogado que tenha sido devidamente construído pelo indiciado é, assistir sob pena de nulidade caso o indiciado e caso o indiciado deseje não construir advogado, não haveria obrigatoriedade prevaleceu a segunda corrente, tá? que, nesse caso, é, a, lei não, a lei não criou a obrigatoriedade. Frisa-se, porém, que o artigo 14A do CPP passou a estabelecer a obrigatoriedade da defesa técnica durante a investigação contra agentes de segurança pública por atos relativos ao uso da força letal no exercício da função. Tá? Agora a gente vai falar sobre a incomunicabilidade do preso. Segundo o artigo 21 do CPP, a incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação exigir. parágrafo único diz que a incomunicabilidade que não, ex ex excederá, não excederá de três dias será decretada por despacho fundamentado do juiz a requerimento da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público respeitado, em qualquer hipótese o disposto do artigo 89 inciso terceiro do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil a incomunicabilidade consiste em deixar o preso sem contato algum com o exterior, seja com a família e seja com seu advogado a despeito do artigo 21 tal previsão foi recepcionado pela CF não foi recepcionado pela CF pela Constituição Federal, tá? A Constituição Federal prevê que é direito do preso o contato com a família e com seus advogados. Ela também, também prevê, em seu artigo 136, parágrafo 3 inciso 4 estabelece ser vedado a incomunicabilidade do preso durante o estado de defesa. Ora, se nem mesmo durante o estado de defesa... É possível decretar a incomunicabilidade do preso com muito mais razão. Isso não é possível em situação normal. E aí a gente vai falar sobre o indiciamento. O indiciamento é o ato por meio do qual a autoridade policial, de forma fundamentada, direciona a investigação. Ou seja, a autoridade policial centraliza as investigações em apenas um ou alguns dos suspeitos, indicando indicando-os como os prováveis autores da infração penal. O, indiciado não descont... o indiciamento não desconstitui o caráter sigiloso do inquérito policial, sendo apenas um ato mediante o qual a autoridade policial vai passar a direcionar as investigações sobre determinado ou determinadas pessoas. O ato de indiciamento ele é privativo à autoridade policial, conforme o artigo 2º da Lei 2830 de 2013 no seu inciso sexto, o indiciamento no seu parágrafo sexto desculpa, o indiciamento privativo do delegado de polícia dar-se-á por ato fundamentado mediante análise técnico-jurídica do fato que deverá indicar autoridade, autoria, perdão materialidade e em suas circunstâncias ainda que tal previsão legal não existisse Tal conclusão poderia ser extraída da própria lógica do IP. Ora, se é a autoridade policial que instaura, preside e conduz o IP, naturalmente é a autoridade policial que tem atribuições para o ato de indiciamento. Então, a gente finaliza aqui esse tópico. No próximo tópico, vamos falar sobre a conclusão do inquérito policial. Dando continuidade, vamos falar agora sobre conclusão do inquérito policial. Essa é a parte mais importante do estudo, até porque vai tratar de alguns prazos e a gente vai ver como acontece a conclusão do inquérito policial. Esgotado o prazo previsto ou antes disso, se concluídas as investigações, o IP será encerrado e encaminhado ao juiz nos termos do artigo 10 do CPP, que fala o seguinte. Artigo 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão ou no prazo de 30 dias quando estiver solto mediante fiança ou sem ela. Inciso 1. A autoridade fará minucioso relatório. Perdão. Parágrafo 1. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos enviará autos ao juiz competente. <tos> Caso o delegado não consiga elucidar o fato no prazo previsto, deverá assim mesmo encaminhar os autos do IP ao juiz, solicitando prorrogação do prazo. Caso o indiciado esteja solto, o juiz pode deferir a prorrogação do prazo sucessivas vezes, caso o indiciado esteja preso, o novo artigo 3 B, parágrafo 2º do CPP, com eficácia suspensa pelo STF, conforme a DI 6298, estabelece que o prazo pode ser prorrogado pelo juiz uma vez por até 15 dias, e aí a gente fala... Sobre prorrogação do inquérito policial quando o investigado está preso. E aí a gente vê na íntegra o artigo 3b, que fala o seguinte: no parágrafo 2, se, se o investigado estiver preso, o juiz, de, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido do Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias após que se ainda assim a investigação não for concluída a prisão será imediatamente relaxada como se vê, essa possibilidade de prorrogação do IP em caso de, de indiciado preso, só pode ser dar, só pode se dar uma única vez, e mediante representação da autoridade policial e ouvido o no ministério público, caso Após o término da prorrogação, a investigação não tiver sido ainda concluída, a prisão deverá ser imediatamente relaxada, conforme a gente viu, e aí está também descrito no artigo 3 B, mas ainda com eficácia suspensa, conforme a DI que foi tratada pelo STF. Dando continuidade, é importante que a gente tenha atenção no que diz respeito ao que se fala né, da DI 6298 ou 6.298, que versa sobre, suspender, versa sobre suspender a eficácia dessa e de outros dispositivos incluídos pela lei 3.964-19, a lei do pacote anticrime. Tá? Assim, por ora, essa previsão de prorrogação no caso de indiciado preso ainda não está em vigor. Mas é importante a gente, mais uma vez, destacar de forma enfática essas regras que vão falar, que vão tratar sobre os prazos de prorrogação, prorrogação do inquérito policial, tanto para indiciado preso como também para indiciado solto, que no caso de indiciado preso corresponde a 10 dias para o término e conclusão do inquérito policial podendo ser prorrogado mais uma vez por 15 dias. Aliás, uma única vez por 15 dias, conforme o artigo 3 artigo 3 B, que foi incluído pelo, pela lei 13.964, 13 que é o pacote anticrime. Bom, e falando ainda sobre o indiciado solto, a doutrina aí trata de uma forma, e também a lei, também trata de uma forma mais flexível, pois o um indiciado solto ele pode, pode ser concluído o inquérito em até 30 dias, sendo prorrogadas sucessiva, sucessivas vezes que a autoridade policial assim desejar, sempre fazendo o pedido ao juiz para essa prorrogação para conclusão do inquérito policial. É bom também a gente destacar outros prazos para cada tipo de crimes, tá? Para outras é, para outros casos de crimes que vão ter é, prazos diferentes desses crimes aí previstos pelo artigo 10 do Código de Processo Penal. Que são os crimes de competência da Justiça Federal, que vão ter 15 dias para o indiciado preso, prorrogável por até 15 dias, e 30 dias para o indiciado solto. <risos> Bom, e o crimes da lei de drogas já vai trazer um prazo maior, de 30 dias para o indiciado preso e 90 dias para o indiciado solto. Pode ser duplicado em ambos os casos, tá? No caso, 30 dias para indiciado preso podendo prorrogar por mais 30, e 90 dias para indiciado solto, e assim prorrogando por mais 90, dando um total de 180 dias. Há de se falar também dos crimes contra a economia popular. Nesses, o prazo é de 10 dias, tanto para indiciado preso, quanto para indiciado solto. E nos crimes militares, o inquérito policial militar corresponde para 20 dias o indiciado preso e 40 dias para o indiciado solto. Pode ser prorrogado por mais 20 dias, ok? Aí a gente falou sobre os prazos para conclusão do inquérito nesses crimes específicos que foi tratado aí no material de estudo. Bom, agora a gente precisa falar o seguinte... O STJ firmou entendimento no sentido de que, estando indiciado solto, embora exista um limite previsto no CPP, a violação a este limite não teria qualquer repercussão, pois não traria prejuízo ao indiciado, sendo considerado como prazo impróprio. Okay? Mais na frente, a maioria da doutrina da jurisprudência entende que se trata de prazos de natureza processual. Assim, a forma de contagem obedece ao disposto no artigo 798, inciso parágrafo 1 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte, Artigo 798, todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo de feriado, ou dia feriado. Conforme o parágrafo 1º dessa, desse artigo, Não será computado no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. Mais uma vez. Parágrafo 1 Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. Estando indiciado preso, a doutrina jurisprudência entende que o prazo é considerado material, ou seja, inclui o um dia de começo nos termos do artigo 10 do CPP, ok? Havia divergência da doutrina quanto ao destino do MP face à promulgação da Constituição de 1988, é, posto que a CRFB 88 estabelece a Constituição né, da República Federativa do Brasil, estabelece que o MP... É o titular da ação penal pública. A maioria da doutrina entendia que a previsão de remessa do IP ao juiz permaneceria em vigor, de forma que cabia ao juiz abrir visto ao MP para que tivesse ciência da conclusão do IP. Bom, aí são informações aí adicionais, mas a gente vai dar uma pulada nesse, nessa parte e focar mais no que importa, sobre o arquivamento do IP. Vamos falar agora do arquivamento do IP. Caso entenda que não é caso de oferecer denúncia, o membro do MP receberá o arquivamento do IP. Perdão. O membro do MP requererá o arquivamento do IP. Mais uma vez, caso entenda que não é o caso de oferecer denúncia, o membro do MP requererá o arquivamento do IP em petição fundamentada, incluindo todos os fatos investigados. Caso o juiz discorde, remeterá os autos do IP ao Procurador-Geral de Justiça, que decidirá se mantém ou não a posição de arquivamento. O juiz ele está obrigado a acatar a decisão do chefe do MP, que é o Procurador-Geral de Justiça. Mas, se tratando de crimes de ação penal privada, o que se faz? Bom, depois de concluir o IP, nesta hipótese, os autos são remetidos ao juízo, onde permanecerão até o fim do prazo decadencial, para oferecimento da queixa, aguardando manifestação do ofendido. E aí está previsto no artigo 19, artigo 19 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte, artigo 19, nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, que serão entregues ao requerente, se o pedir, mediante translado. translado. Bom, aí o arquivamento implícito. O que seria o arquivamento implícito? É... A doutrina, ela cria a figura do, do arquivamento implícito, embora não tenha previsão legal, o arquivamento implícito, como o nome diz, é deduzido pelas circunstâncias. Ocorreria em duas hipóteses. Quando o MP, o membro do MP, viesse ajuizar a denúncia, apenas em relação a alguns fatos investigados, silenciando, silenciando quanto a outros. A outra hipótese de arquivamento implícito é quando o membro do MP viesse ajuizar a denúncia, apenas em relação a alguns investigados silenciando, quanto a outros. E aí a gente vê esse detalhe aí do arquivamento implícito. Então vai ser arquivado quando o MP ele não apresente nenhuma denúncia sobre partes né, do dos fatos investigados silenciando né esses esses fatos ou até mesmo em relação a alguns investigados não trazendo denúncias tá ou fundamentos ali como é no primeiro caso sobre os fatos investigados bom dando continuidade existem no entanto o STF vem rechaçando a sua aplicação em decisões recentes, afirmando que não existe arquivamento implícito. O Sistema Processual Penal Brasileiro não prevê a figura do arquivamento implícito do inquérito policial, conforme HC 10.4356, Informativo 605, do STF. Bom, outros pontos que merecem destaque é o arquivamento indireto. Nesse caso, era um termo utilizado por parte da doutrina para designar o fenômeno que ocorria quando o membro do MP deixava de oferecer a denúncia por entender que o juízo que estava atuando durante a fase investigatória era incompetente para processar e julgar a ação penal. Todavia, o juízo entendia que era competente, então recebia o pedido de declínio de competência como uma espécie de pedido indireto de arquivamento. Há de se falar também no trancamento do inquérito policial. O trancamento ou encerramento anômalo do inquérito consiste na cessação da atividade investigatória por decisão judicial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento, como é o exemplo da instauração do inquérito policial para investigar fato nitidamente atípico ou para apurar fato em que já ocorreu a prescrição. tá? E aí, nesse caso... Aquele que se sente constrangido ilegalmente pela investigação, o investigado ou indiciado, poderão manejar habeas corpus, chamado de habeas corpus trancativo, para obter judicialmente o trancamento do IP em razão de manifesto abuso. A decisão do arquivamento do inquérito policial faz alguma coisa julgada? Essa resposta a gente precisa responder e, em regra, não. Pois o código de processo penal ele vai admitir a autoridade policial que proceda a nova diligência investigatória se de outras provas tiver notícia e aí isso significa que uma vez arquivado o inquérito policial uma vez arquivado o inquérito policial, teremos uma espécie de coisa julgada segundo um evento probations. Ou seja, a decisão fará coisa julgada em relação àquelas provas. Assim, não poderá o Ministério Público ajuizar a ação penal, posteriormente com base nos mesmos elementos de prova, nem se admite a reativação da investigação. O STF, inclusive, possui um verbete de, nesse, de súmula nesse sentido, que é a súmula 524 do STF, que fala que arquivado o em inquérito policial por despacho do juiz, o requerimento do promotor de justiça. A requerimento do promotor de justiça não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Existem exceções, ou seja, situações em que o arquivamento do inquérito policial irá produzir coisa julgada, material, e não será possível retomar as investigações. Vejamos. Aqui temos o arquivamento por at atipicidade do fato, não é mais possível reativar futuramente as investigações já que não faz o menor sentido permitir a retomada das investigações quando já houve arquivamento devidamente homologado pela instância revisadora pela atipicidade da conduta e relevância penal do fato. tá Agora a gente vai falar também do arquivamento em razão do conhecimento descludente de ilicitude ou de culpabilidade. O STF... Vem decidindo pela possibilidade de reabertura das investigações caso surjam novas provas, mesmo no caso de arquivamento em razão da presença de excludente de ilicitude ou excludente de culpabilidade. Ou seja, o STF vem entendendo que o arquivamento com base em excludente de ilicitude ou excludente de culpabilidade não faz coisa julgada material. E aí a gente fala também sobre o arquivamento pelo reconhecimento da extinção de punibilidade tanto doutrina como jurisprudência, jurisprudência entende que se trata de decisão que faz coisa julgada material, ou seja, não admite a reabertura do inquérito policial mas existe uma exceção entende-se que se o reconhecimento da extinção de punibilidade se deu pela morte do agente mediante apresentação de certidão, certidão de óbito falsa o agente não estava morto e é possível reabrir as investigações. Bom, gente, então falamos sobre arquivamento por atipicidade do fato, arquivamento em razão do reconhecimento de excludente de ilicitude ou culpabilidade, e também sobre o arquivamento pelo reconhecimento da extinção de punibilidade. E aí, para fins de prova... É mais prudente hoje ficar com o entendimento do STF, só haveria coisa julgada material nos casos de arquivamento do inquérito policial com base na atipicidade da conduta ou no caso de extinção de punibilidade, apenas em caso de questão que peça especificamente o entendimento do STJ que se deve ampliar tais possibilidades, certo? Então vamos... Da sequência, vamos dar sequência e vamos falar agora sobre o arquivamento do inquérito policial no regramento de acordo com a lei 13.964 que, até agora, está su suspenso pelo STF através da ADI 6298. A lei 13.964/19, chamada pacote anticrime modificou o procedimento para arquivamento do inquérito policial. No regramento antigo, não sendo caso de ajuizamento de denúncia, cabia ao Ministério Público promover pelo arquivamento do IP, ou seja, requerer o arquivamento do inquérito policial. E aí cabia ao juiz, ao seu turno, homologar o arquivamento. Caso o juiz não concordasse, deveria enviar os autos ao chefe do Ministério Público a quem cabia dar a palavra final. Não há mais requerimento de arquivamento do inquérito policial ao juiz. O arquivamento é realizado pelo Ministério Público e tal previsão já era reclamada por parte da doutrina há algum tempo, que entendia que a possibilidade de o juiz rejeitar o pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público era uma ingerência indevida na atividade do Estado a acusação, não compatível com um sistema acusatório, em que o julgador não deve atuar proativamente na investigação. Vejamos como está a redação atual do artigo 28 do Código de Processo Penal. Artigo 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos de natureza da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará a vítima ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. O parágrafo 1 diz que se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva, respectiva lei orgânica. E o parágrafo segundo diz que, nas ações penais relativas aos crimes praticados em detrimento da União, Estados e Municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial Como se vê pelo regramento Cuja eficácia está suspensa O próprio MP ordena o arquivamento Ou, ou do PIC, né, o procedimento investigatório criminal Ordenado o arquivamento, o membro do MP Comunicará o arquivamento à vítima investigado e a autoridade policial o membro do Ministério Público encaminha os autos para a instância de revisão ministerial que é um órgão do Ministério Público que fará a revisão da decisão para fins de homologação e aí a gente vai falar sobre a revisão do arquivamento que pode se dar ainda por requerimento expresso da vítima ou de seu representante legal no prazo de 30 dias a contar do recebimento da comunicação de arquivamento. Conforme o artigo 28, parágrafo 1, se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter à matéria a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. E o parágrafo 2º traz que, nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e Municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. Como se vê, em crimes praticados em detrimento da União, Estados e Municípios, a revisão só pode ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial do referido ente federado. E aí, a gente encerra o tópico 5. Esse tópico 5 vai falar especificamente sobre a conclusão do inquérito policial. Muito bem, agora a gente vai falar o tópico 6, vai estudar o tópico 6 que vai falar sobre o valor probante dos elementos escolhidos no inquérito policial. O direito processual penal brasileiro adota como regra o sistema do livre convencimento motivado ou, ou persuasão racional, no que tange a valoração da prova pelo juiz, ou seja, o juiz ele é livre para apreciar e valorar as provas que são produzidas no processo, conferindo a cada uma delas o peso que entender que merecem não estando obriga obrigado a conferir maior peso a esta ou aquela prova. Assim, por exemplo, a confissão não é uma prova superior às demais. O juiz pode, inclusive, entender que a confissão não tem valor algum em determin determinado caso, podendo absolver o acusado mesmo que o, em caso de confissão se entender que as demais provas dos autos apontam a inocência do réu confesso. Mas o juiz, ele pode levar em conta os elementos da prova, de provas colhidas na fase de investigação para fundamentar sua decisão? A resposta é que sim. O juiz pode usar as provas obtido, obtidas no inquérito para fundamentar sua decisão. O, cu, o que o juiz não pode é fundamentar sua decisão somente com elementos obtidos durante o inquérito policial. O artigo 155 fala que... O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova conduzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Eu vou ler mais uma vez o artigo 155, até porque ele é muito importante. Artigo 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Tá? Vejam, portanto, que esta liberdade do magistrado não é absoluta. O juiz deve fundamentar suas decisões, as provas devem constar dos autos do processo, as provas também devem ter sido produzidas sob o crivo do contraditório judicial, assim as provas exclusivamente produzidas na fase de investigação, ou seja, no inquérito policial, não podem, por si só, fundamentar a decisão do juiz. A exceção das provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. E aí a gente segue um pouco mais falando ainda sobre a opinião de Pacelli, que sustenta que a impossibilidade de utilização dos elementos colhidos na investigação como únicos para fundamentar a decisão somente se aplica à decisão condenatória, pois o intuito da norma seria proteger o acusado, que não participou ativamente da colheita de tais elementos, já que na fase de investigação não há respeito ao contraditório pleno e à ampla defesa. Assim, não haveria qualquer razão para não se admitir uma sentença absoluta, ab, absolutória, baseada apenas em tais elementos, já que dela não resultaria qualquer prejuízo ao acusado. E aí a gente finaliza o tópico 6 e no próximo tópico, tópico 7, vamos falar sobre o poder de investigação do MP. Muito bem, agora a gente está no último tópico do estudo, tópico 7, que é o poder de investigação do Ministério Público. É um tópico bem pequeno e a gente vai ver de forma é, na íntegra como é disposto esse tópico. Durante muito tempo se discutiu na doutrina, na jurisprudência, acerca dos poderes de investigação do MP. Já que, embora estas atribuições tenham sido delegadas à polícia, certo é que o Ministério Público é o destinatário da investigação, na qualidade de titular da ação penal pública. No entanto, essa discussão já não existe mais. Atualmente, o entendimento pacífico é no sentido de que o Ministério Público tem sim poderes investigatórios, já que a Polícia Judiciária não detém o um monopólio constitucional dessa tarefa. Resumidamente, MP pode investigar, por meio do procedimento próprio de investigação, e o Ministério Público também ele não pode instaurar e presidir o um inquérito, mas ele pode investigar. Assim, o Ministério Público ele pode investigar por meio de seus PICs, que são procedimentos investigatórios criminais, mas não pode instaurar, conduzir e presidir o inquérito policial. E é isso, a gente chega honrosamente ao final do estudo da aula 00 e é com muita alegria que a gente conclui mais uma batalha que é o fechamento dos assuntos da matéria de direito processual penal.